0: İyi akşamlar. Ben Fatih Portakal. Türkiye'nin en etkili ana haber bültenine hoş geldiniz sevgili izleyenler. Tarih 29 Kasım 2019 günlerden cuma. Artık öğrendiniz en güzel günlerden birini yaşıyoruz. Cuma günleri. Neden dememe gerek kalmadı çünkü cumartesi pazar geliyor. Tabi mutlaka çalışanlar olacak ama mutlaka izin yapanlar da olacak. Çalışanlara Allah kolaylık versin. İzin yapanlara da keyifli hafta sonları diliyorum şimdiden. Kasım'ı da bitiriyoruz. Pazartesi geldiğinde yeni bir aya ve son ayı, 2019'un son ayına başlamış olacağız. Acısıyla tatlısıyla 2019'un Aralık ayına da girmiş olacağız. Ne çabuk geçiyor günler değil mi? Şöyle bir baktığımızda geriye şöyle baktığımızda ne yaptık 2019'da ya diyorsunuz. Ama aslında çok şey yapmışız da. O devinim içerisinde, o hayat e, yaşam, yaşam içerisinde birçok şeyi ıskalıyoruz. Birçok şeyi de hatırlamıyoruz aslında. Çok şeyler yaşadık. Yaşıyoruz da, yaşayacağız da. Mesela sevgili izleyenler, e, zamlar, hayatımızın kaçınılmazı Ama bir büyükşehir belediyesi öyle bir zam yaptı ki, ya bu, bu e, rekor bir zamdı ve ...birazdan gelecek zaten o hangi büyük şehir olduğu... Bu, ...o oranı duyduktan sonra suya zam yaptı... ...bu da yapılmaz diyeceksiniz... ...diyorsunuz tabela... ...bu da yapılmaz... ...ve geldik gündem içerisinde neler var... ...gündem içerisinde yine... E, ...tank palet fabrikası ile ilgili... ...bu sefer çok daha önemli... ...belki de ileride bilgi sahibi olacağımız... ...bir haber var... E, ...termik santral haberi de var... ...asgari ücret... ...büyük işçi dayanışması var... Onu izlettireceğiz sizlere. Çünkü Aralık ayı çok çetin geçecek gibi görünüyor. Ama en önce şehitler diyeceğiz. Dün dört şehitten bahsetmiştik. İşte onlar memleketlerinde. Ülkenin bakın e, abartmadan söylüyorum. Batısında, doğusunda, kuzeyinde ve güneyinde. Hepimizin yüreğinde yani ülkenin dört bir yanında acı vardı.
1: Balıkesir, Yozgat, Bartın ve Adana havan saldırısı ve yıldırım düşmesi sonucu şehit olan dört asker vatan toprağına emanet edildi. Şanlıurfa'da sınır karakoluna yapılan havan saldırısında şehit düşen tankçı uzman çavuş Davut Armağan Keskin bir yıl önce evlenmişti. Gülçin Keskin eşinin asker kıyafetini giyerek katıldı cenazeye. 28 yaşındaki şehit Baba ocağı Balıkesir'de toprağa verildi. Hakkari'de Davuştepe üst bölgesine düşen yıldırım sonucu şehit olan jandarma assubay çavuş Bünyamin Duymaz evliydi. Henüz 1 yaşında bir kızı vardı. 27 yaşındaki şehit Yozgat'ın Kadışehir ilçesine bağlı Yelten köyünde defnedildi. Allah. Yıldırım düşmesi sonucu şehit olan jandarma uzman çavuş Furkan Yılmaz için önce baba evinin önünde helallik alındı. 22 yaşındaki şehit Bartın'da köyünde sonsuz uğurlandı.
2: Allah'ım.
1: İran kuzeyindeki Akurk bölgesinde yıldırım düşmesi sonucu şehit düşen piyade uzman onbaşı Bünyamin Çubuk 24 yaşındaydı. Bekardı. 4 gün önce dedesini kaybetmişti. Baba Adana'nın Kozan ilçesinde toprağa verildi.
0: Allah rahmet eylesin. Ve... Ee... Avrupa ile ilişkiler, Amerika ile ilişkiler, daha doğrusu güvenlik şemsiyesi NATO ile ilişkiler nasıl olacak ona bakacağız. Çünkü e, dünden beri yapılan açıklamalar var. Türkiye'nin koymuş olduğu şerh var, veto hakkı var. O veto hakkından dolayı Baltık e, projesi gerçekleştirilemiyor NATO içerisinde ama Türkiye'nin de talebi var. Arkadaş diyor. her ülke için bir... Savunma planı gerçekleştiriyorsunuz. Savunma planının önemine vurgu yapıyorsunuz. Peki tehdide göre, tehdide göre bir savunma planı hazırlıyorsunuz. E, benim için de tehdit olan kimdir? Terör örgütü YPG, PYD'dir. Peki benim için neden bir proje oluşturmuyorsunuz? Veya ben bunu söylüyorsam bana neden e, inanmıyorsunuz? Hakkımı neden bana vermiyorsunuz? Diyerek o elindeki veto hakkını kullanıyor. Tabii o veto hakkını kullanırken de iki ülke, bunlardan biri Türkiye, diğeri de Fransa. E, gerginleşiyor Lider bazında sert açıklamalar var Önce Fransa'dan geldi Ardından da Türkiye'den geldi Bu kez Fransa ile sert rüzgarlar
3: yaşanıyor Sayın Macron Önce sen kendi beyin ölümünü bir kontrol ettir <gülüyor> Türkiye'yi NATO'dan çıkarmak çıkarmamak Ya bu senin haddine mi? Senin Suriye ile ne işin var ya? Ne yapıyorsun sen orada? Cumhurbaşkanı Erdoğan birbiri ardına sıraladığı sert sözlerle
1: hedef aldığı Barış Pınar Harekatı'nı eleştiren Macron'u, Fransa liderini siyasi arenanın acemisi olarak eleştirdi. Avrupa'nın güvenliğinin Türkiye'nin güvenliğine bağlı olduğunu hatırlattı.
3: Terörle mücadelemize saygı duyacaksınız dedi. İstediğiniz kadar hoplayın zıplayın, istediğiniz kadar eveleyip geveleyin. Eninde sonunda Türkiye'nin egemenlik haklarına, güvenlik ihtiyaçlarına, Terörle mücadelesine saygı duyacaksınız. Bunun başka çıkışı yok. NATO önümüzdeki
1: hafta 70. kuruluş yıl dönümünü İngiltere'nin başkenti Londra'da yapılacak zirveyle kutlayacak. Zirve öncesi ittifak içinde tansiyon yüksek. Özellikle de Türkiye ve Fransa arasında kriz derinleşiyor. Gerilimin nedeni terör örgütü PKK. Örgütün tehdit olarak tanımladığı Türkiye savunma planına Amerika ve Fransa'nın başını çektiği 8 müttefik ülke engel oldu. Fransa Cumhurbaşkanı Macron teröristlerden yana tavır aldı. Türkiye'nin teröre darbe vurduğu Barış Pınarı Harekatı'nı hedef
4: aldı. 911 kilometre bizim
3: Suriye'de sınırımız var. Suriye'ye girme hakkımız terörle mücadelede var. Peki senin hangi anlaşmayla oraya girme hakkın var? Ne işin var senin Suriye'de? Ne yapıyorsun sen orada? Cumhurbaşkanı Erdoğan Macron'a bugün
1: yanıt verdi. Çok sertti. Fransa liderini Türkiye'nin teröre karşı kendi sınırlarını koruma çabasına tahammül edememekle suçladı. Macron'u acemi olarak nitelendiren Erdoğan
3: sen önce acemiliğini gider dedi. Biz Suriye'den ülkemize yönelin tehditleri ve bunlara karşı vereceğimiz cevapları... Herkes gibi Fransa Cumhurbaşkanına da defalarca anlattım ama anlamıyor. İnanın çok tecrübelisiz. Terörle mücadele nedir bilmiyor. İşte onun için sarı yelekliler bütün Fransa'yı işgal etti, istila etti. E niye çözemiyorsun? Hadi çözseydin. Erdoğan Macron'un NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti çıkışına da yanıt verdi. Ne diyor? NATO'nun beyin ölümü gerçekleşmiştir. Sayın Macron, bak Türkiye'den sesleniyorum. NATO'da da söyleyeceğim. Önce sen kendi beyin ölümünü bir kontrol ettirsin. Çünkü bu ifadeler ancak senin türündeki beyin ölümü gerçekleşmiş olanlara yakışır. NATO'ya ödemen gereken paraları bile doğru dürüst ödemezsin. Ama hava atmaya gelince hava atarsın.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan Amerika ve Rusya'ya da harekat mesajı verdi. Suriye'nin kuzeyinde saldırılarının sürdüğünü hatırlattı. İlahi yani bekleyecek değiliz dedi.
0: Bu arada kendi beyin ölümünü kontrol ettir sözü. Cumhurbaşkanı Macron'a bu sözü Fransa'da da tabii duyuldu. Öyle saatlerinde söylenmişti bu söz. Fransa'da Büyükelçi dışişlerine çağrıldı ve orada bu sözün karşılığını ne demek... İstendiği herhalde soruldu kendisine. Fransa'da böyle bir adım attı. Olacak tabii böyle ülkeler arasında gerginlik. Önemli olan bunları böyle çok da büyütmeden e, çözebilmek. Ama Türkiye'nin de haklı talepleri var. Nedir? PYD, YPG terör örgütüdür. Bunu neden tanımıyorsun? Neden buna bir proje e, uygulamıyorsun? Bu benim için tehdittir. Niçin e, beni yalnız bırakıyorsun diyor. Niye Terör örgütlerine yardım ediyorsun. Ki bunu Fransa bunu yapanlardan biri de zaten biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri. Yani Rusya da e, onun yanında ayrı mesele. Geldik. Bu arada Suriye ile ilgili önemli bir gelişme. Cenevre görüşmeleri Kasım başında başlamıştı biliyorsunuz. Bu Cenevre görüşmesi çöktü e, ve dağıldı. Anadolu Ajansı'nın geçmiş olduğu bir bilgiydi. Sebep tam olarak, neden tam olarak henüz daha açıklanmadı. Ancak başarısızlıkla, şu an için, başarısızlıkla sonuçlandı. Belki de diplomatik ilişkiler tekrar masaya dönülmesi yönünde çalışılıyordur. Anayasası hazırlanacaktı orada veya hazırlanmak için yola çıkılmıştı. İşte rejim ve Suriye rejimi ve muhalifler de bulunmaktaydı. Geçtiğimiz günlerde Suriye rejiminin bir isteği vardı. Hatırlarsanız bilgilerinizi tazeleyeyim. Türkiye'nin bu Barış Pınarı Harekatı'nın kınanmasını istemişti. Komisyon böyle bir kınama kararı da almamıştı. Onu da hatırlatalım. Çok çok önemli bir haber. Ve son zamanlarda iktidarın attığı en doğru ve akıllı hamlelerden biri. Bakınız hiç kimsenin aklına gelmedi. gelse bile çok da fazla belki umursamadığı. Ama belli ki iktidarın sessizce yönetimin sessizce hallettiği bir olay. Bu olay çok önemli bir olay. Türkiye ile Libya arasında önemli bir münasır ekonomik alan yaratıldı. Diyeceksiniz ki ya bizim komşumuz değil ki Libya. Ama olsun Akdeniz'de o koridor açıldı ve Türkiye'nin şu uç noktasından, uç noktasından Libya'nın şu uç noktasına kıta sağlıklarını birleştirmiş oldular. 200 millik alanda kontrol artık bu e, hatta Türkiye'de. Ve Libya'da olacak. Burada her türlü, her türlü deniz içerisindeki araştırmaları, aramaları yapabilecekler. Ve en önemlisi, Türkiye'nin atmış olduğu bu adım, sessizce atılan bu adım, Yunanistanla Kıbrıs arasında, Kuzey Kıbrıs, ar- Güney Kıbrıs arasında o deniz bağlantısını kesiverdi.
3: Biz. Libya'nın resmi yönetimiyle imzalarımızı attık. Şu anda artık Türkiye-Libya, Akdeniz'de ortak işbirliğine girebilecek noktaya bu anlaşmayla geldi. Türkiye-Libya ile anlaşma imzaladı.
1: İki ülke kıyıları komşu oldu. Akdeniz'e dengeleri değiştiren adım, Yunanistan-Mısır-Rum kesimi üçgeninde panik yarattı. Atina, Türkiye Büyükelçisi'ne Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı. Doğu Akdeniz'e yaşanan sondaj geriliminde Türkiye çok önemli bir hamle yaptı. Ankara, iç savaşın sürdüğü Libya'da Birleşmiş Milletler'in tanıdığı Trablus hükümetiyle deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin mutabakat muhtırası imzaladı. Anlaşma, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Al-Sarraj'ın Türkiye ziyaretinde sağlandı. Türkiye'den Marmaris Kaş arasındaki hatla Libya'dan Derne tovruk hattı arasındaki bölüm münhasır ekonomik bölge ilan edirdi. İki ülke Akdeniz kıyılarını komşu haline getirdi.
3: Bu esasen Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan Haklarının da muhafaza edilmesi e, anlamına geliyor.
1: Türkiye'nin bu adamı çok kritikti çünkü benzer anlaşmayı Yunanistan-Güney Kıbrıs Rum yönetimi ile yapmak istiyordu. O anlaşma gerçekleşmiş olsa Türkiye 41 bin kilometrekarelik bir deniz alanına sıkışabilirdi. Ankara son ile bunu engelledi. Üstelik sadece onunla kalmadı, Rum yönetimiyle Yunanistan arasında kalkan oluşturdu. Mütabaaka sonrası bölgede söz hakkı Libya ve Türkiye'de olacak. Ankara. Petrol, doğalgaz arama ve sondaj için
3: ruhsatlandırma yapabilecek. Buraların zenginliklerinin de hakça paylaşılması taraflarıyız. Bu Kıbrıs etrafındaki rezervler için de geçerli. Buna yanaşmayan ülkeler olursa tabii onun, onların kendi bileceği.
1: Atılan adım son dönemde Türkiye karşıtı cephe oluşturmaya çalışan Yunanistan, Güney Kıbrıs, Rum kesimi ve Mısır'ı panikletti. Yunan hükümeti mutabakatın uluslararası hukuka aykırı olduğunu iddia etti. Atina, Anlaşmanın Girit'in kıta sağlığını ihlal ettiğini savundu. Türk Büyükelçi Burak Özügergin'i Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı. Mısır ise anlaşmayı imzalayan Libya liderinin yetkisi olmadığını öne sürdü. Şaşkına dönen üç ülke dışişleri arasında telefon trafiği yaşandı.
0: Tabii orada İsrail de saymak gerekiyor. Herhalde o yetkililer, İsrailli yetkililer de şaşkına dönmüşlerdir. Şimdi bakınız önemli bir şey. Münasır ekonomik alan tam olarak karşılığı ne anlama geliyor? Kısacık o bilgiyi vereyim. Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi uyarınca bir devletin deniz kaynaklarının araştırılması ve kullanılmasında su ve rüzgar enerjisi de dahil olmak üzere özel haklara sahip olduğu Deniz bölgeleridir. Burası şimdi özel alana sahip olan deniz bölgesi hem Libya için hem de Türkiye için şimdi kama benzetmesi yaptı emekli Tüm amiral Cem Gürdeniz lütfen dikkatle dinleyiniz çok önemli bir adım Türkiye açısından bakın şöyle diyor. Bu anlaşmanın en büyük özelliği Doğu Akdeniz'de Yunanistan ile Mısır'ın veya Yunanistan ile Güney Kıbrıs yönetimi arasında yapılabilecek bir sınırlandırma anlaşmasının yani onlar da aynı şeyi yapabilirler arasına kama gibi girmesidir. Kama benzetmesi yapıyor, kılıç gibi geçmiştir, kesmiştir diyor ve bir başka önemli açıklama emekli Tümamiral'den Türkiye'nin bu anlaşma ile mavi vatanındaki ikinci serve büyük darbe vurduğunun altını çiziyor. Türkiye bu çerçevede bundan sonra yapması gereken benzer etkiyi sağlayacak bir anlaşmayı Suriye ile akt etmesidir diyor. Bu mavi marmara kavramını da hayatımıza geçiren Cihat Yaycı isminde bir e, amiral. Ve cihat yayıcı zannedersem 2009 yılında bu e, olayı anlatıyor, bunun yapılması gerektiğini Türkiye'li bir arasında münhasır bölge kavramını ortaya atıyor ve e, kendisi hala da görevde e, cihat yayıcı e, yaşta e, maalesef geçtiğimiz yaş toplantısında terfi almayan kor, kor amiral olması gerekirken terfi alamayan generallerden biri balyoz davasında e, mağdur edilmiş bir asker. Bakınız doğru aktettirdim zannedersem zarar görmüş bir isimden bahsediyoruz. Ve bu şekilde de ortaya 2009 yılında atılmış bir kavramdı ve bu şekilde gerçekleştirildi. Ve geldik bir mesaj okuyalım. Bugünkü tabela bu da yapılmaz. İşte konumuz zamlar birazdan gelecek. E, zam zam zam hayat pahalılığı demiş bu da yapılmaz. Sadece merkezi yönetim değil iktidar değil belediyeler de zam üstüne zam yapmaya çalışıyorlar ve zam yapıyorlar. Birazdan e, gelecek o haberler. Şimdi geldik e, tank e, palet fabrikasıyla ilgili haber. Burada farklı bir e, bu sefer konu var. O da şu biliyorsunuz salı günü grup toplantısında Kılıçdaroğlu'nun söylemiş olduğu söz vardı Erdoğan'a. Vatan haini ve peşkeş çekti cümlesi. Bunu birkaç kere de tekrarladı geçtiğimiz günlerde. Ardından bakın dedi dava da açmıyorlar zaten dedi. İşte o beklenen dava beklenen dava açıldı. Peki davanın tazminat davası, hakaret davası açıldı. Peki biz bu dava ile birlikte acaba bilmediklerimizi öğrenebilir miyiz?
3: Kendi silah fabrikasını yabancı bir orduya peşkeş çekenlere dünyanın her tarafında vatan haini Aynen söylüyorum. Cesaret edip dava bile açamıyor. Kılıçdaroğlu'nun bu
5: çıkışından 3 gün sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan tank palet tartışmasını yargıya taşıdı. CHP liderinin vatana ihanet ve peşkeş sözleri hakaret diyerek 250 bin liralık tazminat davası açtı. O dava ve tank palet tartışması Meclis Genel Kurulu'nu da ısıttı.
3: Sayın Cumhurbaşkanımız dava açtı, hukuk buna karar verecek. Kararı kim verecek? Senin mahkemen değil, yürütmenin güdümündeki mahkeme değil. Kararı aziz milletimizin vicdanı verecek. Dediğim dedik, çaldığım düdük diyenlere bir şey anlatamayız.
6: Tank palet fabrikasını Katarlara peşkeş çekecek kadar yerli ve millisiniz siz.
5: Tank palet fabrikasının Katar ortaklığı özel şirkete devrini CHP gündemden düşürmüyor. Tank palet ihaneti başlıklı bir de broşür hazırlandı. 81 il başkanlığına gönderildi. Halka dağıtılsın
3: diye. Bu tank palet fabrikası satılmamıştır. 25 yıllığına tahsis edilmiştir. 25 yıllığına bedava peşkeş çekmek Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ve tarihine ihanettir. Nokta. Sürekli olarak ortalığı karıştırmaya gayret ediyorlar. Kaça devrettin? İhale yaptın mı? Satılsa para alınır. Yalan üstüne yalan. Konuyu bilmiyor. Keşke bu konuda da mahkemeye verse de hiç değilse derdimizi mahkemede
5: anlasın. Mahkemede onların emrinde biliyorum. Cumhurbaşkanı satış yok tahsis var derken CHP lideri iddialar ve sorularla Erdoğan'a hedef almayı sürdürüyor. Mahkeme resti de çekmişti. Cumhurbaşkanı o reste karşılık verdi. Kılıçdaroğlu'nun sözleri
7: hakaret diyerek tazminat davası açtı. Bu davanın açılmasından Sayın Kılıçdaroğlu son derece memnun. Bu mahkemede yapılan işlemleri, sözleşmeleri isteyeceğiz. Mahkemeye diyeceğiz ki kira sözleşmesini istiyoruz. Satış sözleşmesini istiyoruz. Erdoğan'ın dava açmasından memnunuz diyen CHP Grup Başkan Vekili,
5: Meclis Genel Kurulu'nda da AK Partili mevkidaşıyla tank palet fabrikası üzerinden karşı karşıya geldi.
3: Milli güvenlik ve kamu yararının gerektirdiği durumlarda...
7: Devir yapılabilir diyor. Hangi kamu yararı bu? Hangi milli güvenlik gerekçesi bu? Ayıp oluyor. Bir şeyi savunurken inanarak savunacaksın.
5: Tartışma siyasette sürerken gözler bir yandan da yargıda. Tabii
0: yargıda dava açıldı. Acaba e, bu bir hakaret davası, manevi tazminat davası açtı Erdoğan'ın avukatı. Peki biz... Bu dava sürerken acaba mahkeme heyeti ister mi? Ya bu neden söylenmiş? Gerçekten sözün gerçekliliği var mıdır yok mudur? Yoksa boşa söylenmiş bir söz müdür diye. Ee, biz öğrenebilir miyiz? İhale nasıl yapıldı? Şartnamelerinde neler vardı? Başka girenler oldu mu olmadı mı? Bunları keşke öğrenebilsek. Keşke mahkeme heyeti bunları da görmek ise, istese ve biz bunları duyabilsek ki doğru ne ona ulaşabilsek. Doğru ne ona ulaşabilmek için de. Mesela yine bir başka haber. Termik santrallerde doğruya ulaşmaya çalışıyoruz. Doğru olan ne? Bu termik santrallerinin bacasına filtrelerin takılması ve ivedilikle takılması. Yani nedir? 6 ay veya 2,5 yıl beklenmesine gerek yok. Çünkü insan sağlığından bahsediyoruz. Ve aslında öyle bir cezaları da varmış ki bunların. Termik santrallerin işleyişine uygun çalışmazlar ise eğer cezaları da var. Ama cezalar o kadar komik ki. Hadi canım diyeceksiniz. Yani tabela neydi? Bu da yapılmaz.
4: Bak bu da yapılmaz diyeceksiniz. İzleyiniz. Koskoca bir termik santrale bütün bir yıl boyunca yaptığı salınım, yaptığı elektriksel e, hatalar, toplam ceza sadece 447 TL. Bacalarında filtre olmadığı için doğayı
5: ve çevresindeki tüm canlıları zehirleyen termik santrallerle ilgili CHP Zonguldak Milletvekili çarpıcı bir iddiayı daha gündeme taşıdı. O santrallere kesilen komik cezaları
4: Silopi ve Ankara'daki Çayırhan Termik Santrali'ne kesilen ceza ise 1261 TL. Özelleştirme sözleşmelerinde bacalarına
5: filtre takma zorunluluğu da var ama yıllarca ertelendi. Son erteleme büyük tepki çekti. Çevre Bakanı Murat Kurum o tepkilere karşı şirketlere 6 ay süre verildiğini söylerken Ceza kartını da açtı.
4: 6. ayın bitmesine mütakip 20 kata kadar ceza kesme, e, kapatma yetkilerini de içeren bir düzenlemedir.
5: Varsayalım 24 bin lira rakamı telaffuz ediliyor kanunda. 20 katı 480 bin TL. Ancak CHP'li vekile göre bugüne kadar böyle bir ceza kesilmedi. Filtre sözünün yerine getirmeyen hiçbir santrale. Kesilen cezalar da göstermelik dedi vekil.
4: Özel araçlarda sigara içmenin cezası 153 TL. Çatese kesilen ceza 447 TL. Çevre ve Şehircilik
5: Bakanlığı'nın egzoz gazı emisyon ölçümü yaptırmayan araçlara kestiği ceza bile... 1546 lira yani Çates Termik Santrali'ne bir yılda kesilen cezanın
4: neredeyse dört katı. Poşeti yasaklayan ancak doğanın üzerine kül yağdıran AKP'nin ne kadar samimiyetsiz olduğunu da gösteren en çarpıcı örneklerden biri. Deniz Yavuz Yılmaz hiçbir ceza insan sağlığının yerini tutmaz diyor.
5: Zaten devletin termik santrallere her yıl verdiği teşviğin, cezaların kat be
4: kat üstünde olduğunu söylüyor. Sayın kurum kesebileceği cezanın 10 katını ödediği için caydırıcılığı söz konusu değil. Filen 6 ay içerisinde termik santrallerimiz bu projelere başlamazsa işi gerekirse reisen yapar, yükleniciden de bedelini alırız. Hangi parayı tahsil edecek? 2020 yılında kapasite mekanizması teşviği vereceği termik santralleri belirlemiş. Verece teşvikten düşecek. Sadece
5: 2018 ve 2019 yıllarında özelleştirilen termik santrallerin kasasına devlet teşviği olarak toplam 1 milyar 100 milyon lira aktarıldığını söylüyor CHP milletvekili. 2020 yılında da teşviğin devam edeceğini.
0: Şimdi o kadar enteresan kararları var ki bu iktidarın. O tutarsızlıkları da o kadar çok fazla ki. Mesela Araç içerisinde insan sağlığına zararlı diye sigara yasağını getirdiler. Zannedersem 134 lira, 135 lira da bir cezası var. Öyle bir şey cezası da. Nedir? Amaç kamu sağlığını, insan sağlığını e, korumak. Ve sigara içerisinde, e, araç içerisinde sigara içilmesin diye bir e, uygulama getirdiler. 153 TL miymiş? 153 TL. Ya, burada o... Kentlerde yaşayan, o yerleşim yerlerinde yaşayan on binlerce, yüz binlerce insan var, milyonlarca insan var. İnsan sağlığı söz konusu, kitlesel insan, kitlesel sağlık söz konusu ve bir gün bile geç kalınmaması gerekiyor. Kafalarına göre takılıyorlar. Ya nasıl bir tutarsızlık bu? Nasıl bir karar alma? Bu da yapılmaz. Yani işte benim eleştirilerim hep bu yapmış olduğunuz tutarsızlıklar üzerine. Yani bırakın çevre ekiplerinin incelemesini. Trafik polislerini gönderseniz daha fazla ceza yazarlar. Yani Belki 1500 lira civarında ceza yazacaklar. Yani öyle tutarsızlıklar var ki eleştirmemek mümkün değil. Susamıyorsunuz ve konuşabildiğiniz kazarda konuşuyorsunuz. Şimdi geldik. Asgari ücret diyeceğiz. Asgari ücrette gözler artık pazartesiye çevrildi. Hemen pazartesi belli olmayacak. Ama Aralık ayı içerisinde asgari ücretin ne kadar olduğunu öğrenebileceğiz. Onun süreci başlayacak. İşte e, Büyük İşçi e, Konfederasyonları, HAKİŞ, Disk ve e, TÜRKİŞ bir araya geldiler. Tekrar bir araya geldiler ve bakınız uzun bir aradan sonra Büyük Unutmayınız bu arkadaki lafı. Çok önemli bir laf bence. Yani bu gerçekleşmesi açısından çok çok önemli. Büyük işçi dayanışmasını ortaya koydular.
3: Yaşam maliyeti bu ayinki 2578 lira. Yaşam maliyetinin altında falan ilk bir işe oturup konuşmayız. İzin verirseniz ben hemen bir düzeltme yapayım. Demek ki kamuoyunda farklı anlaşılıyor. Bu rakamlar bizim şu anda Türk İş olarak rakamlar değil.
1: Türk İş Başkanı 2578 lira diyerek kararlı cümlelerle tabanı belirlemiş... Askeri ücrete en az yüzde 27,6'lık zamı işaret etmişti. Ama bir gün sonra Türk İşin Askeri Ücret Komisyonu Başkanı Nazmi Ergat o rakam
3: talebimiz değil dedi. Bizim bir rakam belirlememiz şu anda söz konusu değil. O zaman önemli olmuş oldu.
1: Biraz daha merakınız artık
3: devam edecek.
1: Yaklaşık 8 milyon askeri ücretinin gözü 2 Aralık'ta kurulacak pazarlık masasında bugüne kadar Türk iş 39 kez işçi temsil etti o masada, ama ilk kez bir pazarlık öncesi diğer işçi konfederasyonlarının da görüşünü
3: alıyor HAKİŞ ve DISKİN'de. Ayrıştığımız zaman bedelini beraber ödüyoruz. Yan yana gelmek mecburiyetindeyiz.
1: İlk kez gelir vergisi kesintilerine karşı yan yana gelmişti 3 konfederasyon. Bu kez asgari ücret için temaslılar. Türk İş Asgari Ücret Komisyonu hak ziyaret etti. Pazarlık masasından önce işçiler birleşti ama... Bu kez Türk İş kendi
3: içinde ayrıştı. 2578 lira yaşam maliyeti öyle mi? Yaşam maliyetinin altında falan ilk bir şey oturup konuşmayız. Türk İş'in araştırması sonucunda bir kişinin yaşam maliyeti olarak çıktı. Bu demek biz bunda karar verdik anlamı değil. Bu görüşmeyi o zaman yapmazdık.
1: Türk İş Asgari Ücret Komisyonu Başkanı Nazmi Ergat, Türk İş Başkanı'nın altındaki rakama masaya oturmayız dediği 2578 liranın Türk İş'in asgari ücret talebi olmadığını söyledi. Rakamın hakiş ve disk görüşmeleri sonrası şekilleneceğini belirtti.
3: Ortak bir rakam üzerinde bir mutabakat sağlanırsa ben bunun açıklanmasını daha doğru olduğunu düşünüyorum.
1: Türk İş, disk'i de ziyaret edecek. Asgari ücret masasına konfederasyonların ortak görüşlerini taşıyacak.
0: İşte hak görüşmüştü e, Türk İş, disk'le görüşüyor e, ve ortak bir meblağ üzerinde e, çıkacaklar veya e, çıkmayı düşünüyorlar ama... Son dakikada sendikalar bir anda değişebiliyor sevgili izleyenler. Yani ağızlarından telaffuz ettikleri biliyorsunuz o Türk İş Başkanı'nın bir süre önceki yaptıkları filan. Yani o söyledikleri rakam bir anda unutulabiliyor. istenmedik veya hayal kırıklığı yaratabiliyorlar. Bu sefer sağlam durmaları gerekiyor. Türk işinde, hak işinde, diskinde sağlam durması gerekiyor ki o asgari ücretle çalışan insanların haklarını koruyabilmeleri için. Sendikalar bunun için var. Emek sömürülüğünün, sömürmesinin, emeğin sömürülmesinin önüne geçmek için var. Umarım o dirayeti Türk iş olarak, hak iş olarak, disk olarak gösterirler. E, EYT'de e, ittifakta, Cumhur İttifakı'nda çatlak var gibi. Çünkü e, Erdoğan, e, Sayın Erdoğan ma- mağduriyet olmadığını söylüyordu. E, seçimi kaybetsek bile yokum, herkes zamanında emekli olsun diyordu. Ne var ki? E, orta Devlet Bahçeli mağduriyet var dedi. Erdoğan'ın aksine. Ama cümlenin bir aması var
3: EYT'liler için. Tutturmuş bir EYP. Seçim kaybetsek de yok. Bir mağduriyet vardır. Fakat ekonomik imkan ve
1: şartları da hesaba katmak lazımdır. Cumhurbaşkanı erken emeklilik hak değil derken Cumhur İttifakı ortağı Bahçeli mağduriyet var çıkışı yaptı. EYT'lilerden sabır istedi. Ekonomik tabloyu işaret ederek... CHP'den tepki yükseldi. Bütçemiz el verir, ekonomik imkanlar artar, o zaman her ihtiyaç anında telafi edilir.
7: Köprülerden geçmeyen araçların garanti kapsamında paralarının müteahhitlere ödenmesi ekonomiye büyük değil mi?
3: İskandinav ülkelerinin hepsi... Bu sistemle battı. Bırakalım ne zaman emekli olması gerekiyorsa o zaman emekli olsun. Cumhurbaşkanı
1: Erdoğan EYT kapısını kapattı. Manipülasyon var diyerek emeklilikte yaşa takılanlara İskandinav ülkelerini örnek gösterdi. Yakın ya da uzak gelecekte bir düzenleme olmayacağını söyledi. Bu
3: hesap kötü bir hesaptır. Şer bir hesaptır. Biz bunu politik hesaplarla yapmayız ve yapmayacağız da.
7: Biraz sabır gerekiyor. Biraz tahammül gerekiyor. Elimde Milliyetçi Hareket Partisi'nin bir sayın milletvekilinin 2018'in sonlarında verdiği bir kanun teklifi var. EYT mağduriyetinin giderilmesiyle ilgili.
1: MHP lideri Bahçeli de EYT'lileri sabırlı olmaya davet etti. Türkiye'nin ekonomik tablosunu terörle mücadeleyi gerekçe gösterdi. EYT düzenlemesi ekonomi olumsuz
7: etkiler zamanı değil diyerek. Külfet arıyorsa sayın Bahçeli varlık fonunun kurtardığı yandaş müteahhitlere bakacak. Biraz da milli hedefleri anlamak gerekiyor. Mesela fırtına obüsleri dakikada 6-8 mermi atma kapasitesine sahip. Bu mermilerin ortalama fiyatı 1000 dolar. İstanbul Finans Merkezi müteahhitlerine ödenen 1 milyar 700 milyon lirayla kaç tane kurşun alınırdı, kaç tane top mermisi yapılırdı, çıksın ondan sonra konuşsun.
1: Cumhurbaşkanı EYT defterini kapattı. Mecliste kanun teklifi bekleyen MHP'nin lideri Bahçeli de zaman istedi. Ama CHP'de EYT mağdurları da tartışmayı gündemden düşürmüyor.
0: Sayın Bahçeli'nin aynı duyarlılığı şehir hastaneler içinde yapması gerekiyor. Veya müteahhitlere yaptırılan yollar içinde, köprüler içinde yapması gerekiyor. Çünkü vatandaşın parası söz konusu. Bizim paramız söz konusu. Siyaset değil, vatandaşın çıkarına, karına hareket etmesi gerekiyor. Söylemlerin öyle olması gerekiyor. Şimdi bir reklam arası vereceğiz. Ardından reklamlar bitecek. Tekrar geleceğiz. Haberleri anlatmaya devam edeceğiz. Bir kez daha iyi akşamlar. Haberlere kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi e, tabii insanların geçmişte yaptıkları ister istemez Akıllara geliyor ve mesela demiş ki dayanışman içerisinde Türk İş Başkanı varsa nasıl güvenebileceğiz kendisine demiş. Ergün Atalay'ı kastediyor. Çünkü geçmişte yaptığı, işte e, hak arama yolunda yapmış olduğu, önceden söylediği, daha sonra e, imza e, altına imza attığı, mutabakatın e, üstünde yazan oranlara bakıldığımızda zaman zaman e, Ergün Atalay'ın Türk İş Başkanı'nın e, hüsran mensubu olduğu, temsil ettiği işçileri... Güzan ettiğini görebildik. O yüzden ama bu kez kararlı olduklarını düşünüyorum ben. Kararlı olmak zorundalar. Çünkü neden diyeceksiniz? Büyük kitleleri temsil ediyorlar. Asgari ücretle çalışan büyük kitleleri e, tercih ediyorlar. Eğer e, o işçinin, asgari ücretle çalışan işçinin sözünü... Duymayacak, duyurmayacak olurlarsa ileride onlar kaybedecekler çünkü. O başkanlar kaybedecekler. Göreceğiz Haralık ayı oldukça çekişmeli geçecek. Ve bakınız çok enteresan günlerden geçiyoruz. Ve işte iktidarın... Zamlarla zaten yaşamaya alıştık. Uzun zamandır zamlarla yaşamaya çalıştık. Merkezi yönetimin, iktidarın yaptığı zamları biliyorsunuz. O zamlar buraya kadar gelmişti. Ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi de e, meclise önerisini götürdü. Suya dedi %40 zam yapacağım dedi. Yapmak zorundayım dedi. Ama tabii bir e, dengeleme söz konusu olduğu için mecliste başkan başka partiden diğerleri çoğunluk çoğunluk iktidar partisinde olunca başkanın istemiş olduğu o zam mı başkan almak istediği o zam mı alamadı ve iktidar partisinin üyelerinin belediye meclisindeki iktidar partisinin üyelerinin oyuyla İstanbul'daki %40 zamın yüzde kaçtı 20 özür Yüzde %20 zamın yapılmaması kararlaştırıldı. Vatandaşın karına olan bir şeydi. Ve tabii bu da enteresanlık. Acaba önemli olan soru şu. Vatandaşa, vatandaş düşünülerek mi hareket edildi? Yoksa başka hesaplar, siyasi hesaplar var mıydı?
8: Oylarına sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy çokluğuyla reddedilmiştir.
3: Artık zam gelmeyecek. Başka, Ve biz Biraz ucuz kahramanlık.
2: Tansiyonun düşmediği iski görüşmesinde İstanbul'un suyuna zam yok müjdesini hem mecliste hem de kamera karşısına geçerek verdi AK Parti grubu. Suya %20 zam reddedildi. Eski tarife geçerli olacak. Müjdeyi veriyorum. AK Parti
3: su zamına hayır demiştir. Hordu meydan gelin elektriğe, doğalgaza zamları geri alın. Biz de katıyan böyle bir yöne yönelmeyelim.
2: CHP grubu AK Partili merkezi yönetimin yaptığı zamları ve maliyeti gerekçe gösterdi. %20 zamma meclis onayı istedi. Yönetimin değiştiği ilk mecliste Mayıs ayında suya %40 indirim yapılarak metreküp fiyat 4 liraya indirilmişti. Bu kez %20 zamla bu fiyatın 4 lira 80 kuruşa çıkması istendi. AK Parti hayır dedi. CHP yeni bir öneri sundu tepkiye karşılık. Kademeli zam teklifi ama o da reddedildi.
5: İstanbul'da yaşayan vatandaşlarımızın yüzde 65'inin kullandığı su fiyatında hiçbir değişiklik yapmadan suyu çok fazla kullanan yüzde 5'lik abone dilimine yönlendirmeyi tercih ediyoruz. Bakın şimdi
3: yeni bir manevra yapıyorlar. Hadi orada. Hadi orada. İstanbul'un mutlu azınlığına zam yapmış olacaktık aslında. Siz şimdi bu mutlu azınlığa yapılacak zammı engellediniz. Havuzlarınızı suyla doldurun
1: arkadaşlar bol bol. Altı ay önce indirim diye bağıracaksın. 6 ay sonra zam diye
3: bağıracaksın. Ya bu çok zor bir şey.
2: Yaklaşık 5 saat süren bütçe görüşmelerinin ardından İSKİ'nin yeni fiyat tarifesi AK Parti oylarıyla reddedildi. Bütçe görüşmelerinin hemen ardından AK Partililer kamera karşısında. 7.2 lira. 4'den 7.2'ye çıkarsan kaç gelmiş olur? %80 gelmiş olur. Efendim biz de matematik biliyoruz.
1: Ben biliyorum onların hesabını.
2: Meclisle bitmedi tartışma. Suzan mı konuşulmadan önce dağıtılan %80 zam geleceğine dair broşürlerde basın açıklamalarında gündemdeydi.
1: Broşürün altında yasaya göre bir imza olması lazım. Yani bunu kim dağıttığına dair.
3: Biz merak ediyorduk. Kuşkularımız da vardı bu konuda kim bu saçmalığı dağıtıyor diye bugün öğrenmiş olduk.
2: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da su zammına karşı çıkan AK Partililere soruyla karşılık verdi.
3: Hangi zammına karşısınız? Akaryakıt zammına mı karşısınız? Ya da doğalgaz zammına mı karşısınız? Milletle alay mı ediyorsunuz?
0: Vallahi zamlarla yaşamaya alıştık. Bu vatandaşın karına bir şey oldu. En azından İstanbul'da yaşayan yurttaş yüzde fazla ödemeyecek su faturasını. Ama tabii bunda nasıl böyle olduğunu da aslında az buçuk anlıyoruz. Kimse kimsenin aklıyla da dalga geçmesin. AKP'liler de orada vatandaşı düşünerek hareket etmediklerini de aslında biliyoruz. Ama biz faydalandık. Kazanan biz olduk. Yurttaşı olduk. Biz daha az para ödeyeceğiz. Şimdi bir tane mesaj var. O mesajın fotoğrafını çektim ben de. Ee, mesela e, bulabilecek miyim bakayım? Ha, burada bir yıl içerisinde elektriğe %60, doğalgaza %52, akaryakıta %25, tekel ölümüne %60, beyaz ete %40, sütte %50. Yani iktidarı da olsa, muhalefeti de olsa zamsız yaşayamıyoruz. Bakın Eskişehir, Büyükşehir'e bakın. Eskişehir, Büyükşehir Belediyesi suya rekor bir zam yaptı. %60 zam tek kalemde, tek seferde. Tek seferde %60 zam ne demek ya? ya? Düşünsenize 100 liralık fatura geliyorsa 160 lira ödeyeceksiniz. Tek seferde gerekçesi de belediye, büyükşehirin gerekçesi de şu. Şöyle diyorlar. 2017-2019 arasında sadece %5 zam yapıldı. Zam yapılmadığını gerekçe gösteriyorlar. Üretim maliyetlerindeki artışı gösteriyorlar. Beyefendiler, Eskişehir'in yöneticileri tek seferde %60 zam yapıyorsunuz. Bu vicdansızlıktır, insafsızlıktır. Hayatın ne kadar pahalı olduğunu biliyoruz. Merkezi hükümetin zamlarını da biliyoruz. Ama en azından tek seferde %60 zam yapmayınız. Bakın bu ülkede asgari ücretle yaşayan milyonlarca insan var. 100 liralık faturanın 160 lira gelmesi onlar için büyük bir külfet aile bütçesine. Belki gözden geçirebilirsiniz ama insafsızlıktır bu. Eskişehir'de yapılan zam oranı bu. Kaç para olmuş? Onu da birim fiyatı 275'ten 4.40'a çıkarılmış. Zor bir ülkede yaşıyoruz. Koşulları zor olan bir ülkede yaşıyoruz. Ee, bize pembe tablo çizmeye çalışıyorlar. Ve e, iktidar da pembe tablo çizmeye çalışıyor. Muhalefet de baktığınızda pembe tablo çizmeye çalışıyor. Ve Ama önemli olan burada iktidarın politikalarını sorgulamaktır. Şimdi Merkez Bankası bir rapor hazırladı artık özerk filan da değil tabii ki görüyorsunuz zaten nasıl bir yapıda olduğunu. Raporda faizlerin düşmesi faizlerin düşmesiyle birlikte de işte kredilerin artışı insanların borçlandığını iyi bir şekilde gittiğini söylüyor. Her raporda rapor yazılı bir kağıttır sadece gözlemler paylaşılır ama gerçek olan sokaktaki vatandaşın ne söyleyeceğidir.
2: Her şey zam zam zam. Faiz düşse neye yarar ki?
8: Yarın gene yükseltici. Faiz düştü madem öbürleri de düşürse elektriğe zam, suya zam. Merkez Bankası finansal istikrar raporunda faizlerin düştüğüne vurgu yaptı. Bu aylarda kredilere talebin de artacağı belirtildi. Ancak üst üste gelen faiz indirimleri tüketiciye göre kredilere yeterince yansımadı. Konut, taşıt, ihtiyaç. Kredilerin geri ödemesi hala çok yüksek.
7: Döviz kuru oynaklıkları azalırken faiz oranları belirgin olarak gerilemiştir. Düştü görünüyor kağıt üstünde ama düştüğü falan yok.
8: Faizler düştü. Merkez Bankası'na göre kredi talebi de arttı. Ancak dar gelirliye göre kredi sadece biriken borçları kapatmak için var.
4: Krediyi kendi borcumu ödemek için çekerim. Ki bankalar kredi de vermiyor bize. Zaten 15 bin lira çektik, onu kapatmaya çalışıyoruz. Bir de gidip üstüne bir 15 bin lira daha çekeriz, onu mu kapatacağız?
0: Kredi koşullarındaki iyileşmenin
5: iç talebe yansımalarının 2019 yılı 4. çeyreğinden itibaren güçlenmesi beklenmektedir.
8: Şu anda gitseniz kredi çekebilir misiniz? Hayır. Neden?
3: Borç olduğu için vermiyor
6: çünkü.
8: Borç olmasa da dar gelirliği için hala faizler çok yüksek. 10 yıl vadeli 300 bin lira konut kredisinin %1,07 faizle geri ödemesi 540 bin lira. Aylık taksit ise 4500 liraya yakın.
4: Geçinemeyen bir insan nasıl faiz kullansın, ev alsın? Araba alsın, çocuk evlendirsin bunlar zor.
2: Ben emekli bir insanım yani ben ne kredi çekebilirim
8: ne bir şey yapabilirim yani. Yalnız boğazıma yerim bir de kiramı ödeyebilirim. 5 yıl vadeyle 100 bin liralık taşıt kredisi almayı düşünen bir tüketici ise %1,29 faizle 155 bin lira geri ödemek zorunda. Aylık ödeme ise 2500 lira.
2: Birikim yok. Düşmesi lazım faizlerin. Kredi oranlarının düşmesi lazım. Düşüyor. Yetmiyor ama. Gelin yüksek olmayınca kredi de çekemezsin.
7: Türkiye'de insanlar hep kredi kartı borcunu başka kredi kartlarıyla veyahut da başka kredilerle kapatıyordu. Şu anda e, o denizde bitti.
0: Mesajlar var. O mesajlarda mesela demiş ki Celal Bey bu da yapılmaz. Hakkımız olandan başkasını istemiyoruz. Çalıştık alın teri töktük. Stajı Yok saymayın demiş. Bir de sağlıkçılar var. Ekim'de sözü verilen atama aralığa sarkıtıldı. Tek seferde alınacak diye sözü verilen aynı atamayı ikiye bölündü. Sağlıkçılar mağdur sesimizi duyurun lütfen. Yani duyuyorlar da yerine getirmiyorlar siz de biliyorsunuz. Ama elçiye zeval olmaz. Ben de sizin bu mesajlarınızı e, okuyorum tabii ki. Ve kara, ne cuma diyorlar? Bir, bir şey, hayır, Karacuma bir alışveriş şeyi değil mi? Öyle diyorlar buna. Neden böyle diyorlar? Onu da anlamış diyelim de alışveriş çılgınlığı diyelim ben size. Yani böyle bir dünyada böyle bir gün var. Alışveriş çılgınlığı. Peki bu çılgınlık alışveriş çılgınlığı kime yarıyor? Biz olayın bu tarafına baktık. Aslına bakacak olursanız. Yani AVM'lere mi yarıyor? Çünkü çünkü AVM'ler artık şey oldu. Fazlalığı oldu ülkede. Yoksa esnafa mı yarıyor? Bir ona bakalım dedi.
2: Alışveriş çılgınlığı. <gülüyor> Başka bir şey değil. Çok kalabalık evet.
6: çocuğu. Bugün izin aldım. Aslında bütün arkadaşlarım izin aldı ve içerideler.
1: Bugün özel bir şey yok. Sadece şişiriliyor, indiriliyor.
6: Kimi indirimleri yetersiz buldu, eli boş döndü. Kimi işten izin aldı, koşa koşa bir yıllık alışverişini yaptı. Dünya genelindeki cuma indirimleri Türkiye'de de alışveriş merkezlerinde izdihama neden oldu. Maltepe'de kalabalıktan bir mağazanın camları kırıldı. Üç kişi yaralandı. Ne kadar beklediniz?
1: 9'dan beri. Daha da beklerdim de içeride bir iz, izahım var.
6: Uzun süredir firmalar esnaf işlerin durgunluğundan şikayetçi. Kasım ayının son cuma günü tüm dünyada indirim haftası. İşleri hareketlendirmek adına Türkiye'de de firmalar bugüne sıkı hazırlandı. İnternet siteleri alışveriş merkezleri kampanyalar yaptı. Aslında küçük esnaf da o indirimlere ayak uydurdu ama sokak arasındaki mağazalar boş kaldı.
5: Kampanya yaptık. Sürekli reklamlarda gördüğümüz biz hayırlı cumaları var diyoruz.
6: Büyük firmalar internet siteleri, alışveriş merkezleri uzun süredir dünyadaki cuma indirimleri kampanyasına hazırlanıyor. Reklamlar yapıldı, indirimler yapıldı. Aslında küçük esnaf da bu kampanyalara, indirimlere katıldı. Onlar da kendi reklamlarını hazırladı, indirimlerini yaptı ama o alışveriş çılgınlığı buralarda yok.
5: Bize tabii onlara olduğu kadar etkisi olmuyor.
6: Burası çocuk kıyafetleri ve ayakkabıları satan bir mağaza. Aslında burada da indirim var. Üstelik bir güne ya da bu haftaya özel değil. Uzun süredir devam ediyor indirim ve önümüzdeki günlerde de devam edecek. Hem ayakkabılarda hem kıyafetler Kıyafetlerde %50 indirim var ama o indirimi gören ya da mağazaya alışverişe gelen yok. Sokaktaki mağazalar boştu ama alışveriş merkezleri tıklım tıklımdı. Ben 9'da geldim. 9'da AVM'ler açılmamış. Bekledik. Alışverişini %70 indirimli yapmak için saatlerce sıra bekleyenler oldu. Fiyatları hala yüksek bulanlarda. Bekledik ama beklediğimizi ben ummadım yani bulmadım. Hep aynı fiyatlar. Bir saatte buradayım inanın. Sel çıksa felaket gelse burada dururum. Bazı tüketiciler fiyatları inandırıcı bulmasa da ismi indirim olunca uzun süredir yapamadığı kadar alışveriş yaptı çoğu. E, i̇htiyacınız olan şeyleri mi aldınız? Yani aslında almasam da olurdu. <gülüyor> evet yani sadece %70'ini alacağım diye ekstra şeyler de aldım.
0: İşte dünya artık bir tüketim üzerine kuruldu ya. İşte o tüketim çılgınlığını veya o tüketimi biraz daha arttırmak için seçilen günler. İşte, i̇şte böyle cumalar seçiliyor, işte yok anneler günü, sevgililer günü, babalar günü vesaire. İnsanlar biraz daha para harcasın, biraz daha piyasalar canlansın. Sadece Türkiye içi değil, dünyadan bahsediyoruz aslında bakacak olursanız. Şimdi şöyle demiş, yok aslında birbirlerinden fark. Çünkü ülke zam yapılmadan yürütülemiyor, gidemiyor. Zamlara alıştık diye bizi zam hastası yaptılar demiş. Kesinlikle kabul etmiyoruz. Bu da yapılmaz. Evet zamları kesinlikle kabul etmiyoruz ama yapacak başka bir şey de yok. Ve onlar da bizim hayatımızın, yaşamımızın bir parçası gibi. Kapatıyoruz sevgili izleyenler. Bizden hemen sonra yeni bölümüyle Ferhat ile Şirin var. İzleyebilirsiniz. Yarın daha mutlu, daha huzurlu, daha güvenli bir dünya ve tabii ki Türkiye'de buluşmak her Hoşçakalın.